0: Seriefilas y sería filos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a este final de temporada de Tiempo de Series, el programa. <risa> Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series by Cats, en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube, y en Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. También estamos en la comunidad de blogs del tiempo. En todas estas plataformas pueden compartirnos sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas. Así seguiremos creciendo en esta comunidad amante de las series. Y como ya es costumbre y tradición en este programa, siempre nos reunimos con nuestro invitado, Alfredo Álvarez, cofundador de este programa, y con quien siempre nos gusta repasar qué fue lo mejor del año y más que lo peor siempre hablamos es como de aquellas series que nos decepcionaron que tal vez les teníamos mucha expectativa y finalmente no lograron cumplirlas, entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy con Alfredo de las mejores series según nosotros del 2020 un año bastante particular, muy diferente que nos enfrentó a una nueva realidad Alfred, bienvenido a Tiempo de Series y gracias por estar aquí.
1: Hola Cata un saludo cordial para ti, para toda la audiencia de Tiempo de Series y bueno para mí es un placer estar en este final de temporada y nuestro habitual especial de fin de año con nuestro repaso de lo mejor de este año televisivo. Cata, un año como tú dijiste muy raro, sería la manera de calificarlo, un año muy extraño, un año muy atípico, pero curiosamente un año que por las mismas circunstancias que lo caracterizaron nos permitió ver mucha más televisión de la habitual y eso creo que al final es un, un muy buen balance. Entonces vamos a, a compartir justamente un poco de, de eso que vimos durante este año y que nos gustó y seguramente también vamos a comentar las cosas que no nos gustaron tanto.
0: Así es. Y finalmente, igual como lo hicimos en el final de la temporada 3 de Tiempo de Series, pensamos en algún momento que no íbamos a tener tantos estrenos y independiente de lo que ha sucedido y de las producciones que pararon por cuestiones del COVID. Digamos que hemos tenido un segundo semestre del año bastante nutrido con historias de todo tipo y en todos los géneros. Como siempre, este eh, lo mencionaba, este es el resultado, pues el balance que hacemos Alfredo y yo, son las series que más nos gustaron a nosotros, pero que seguramente también tendrán nominaciones o se hablarán de ellas en la temporada de premios que arranca en enero, más o menos, con los Golden Globe. Para ser claras, las 10 series de las que vamos a hablar que escogimos en nuestro top 10 es el resultado de unir el top 5 de las mejores series de Alfredo y el top 5 de las mejores series Series que yo escogí. Entonces, ahí tenemos 10 producciones, 10 historias para Y una todos coincidencia
1: porque coincidimos en el top 1, en nuestro favorito.
0: Así es, entonces esas son las series de las que hablaremos hoy. Así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratonear. A maratonear.
1: Top 10. I'm he that aches with amorous love.
0: Start over again, Caitlin with a little more conviction. Don't be afraid of these words. Why are you following me? Ok, Alfredo, entonces arranquemos Número 10 de las mejores series 2020 según tiempo de series, el programa
1: Cata, esta fue una serie que se estrenó el 15 de septiembre ya como en la parte final del año de HBO una serie con coproducción británica también, pues que sobre la cual había mucha expectativa porque era el debut en la televisión de este galardonado director y guionista italiano, Luca Guadagnino, que recordaremos que recordamos por, digamos, por su película laureada de muchos festivales y premios de hace algunos años y que de hecho estuvo en los premios Oscar, la famosa película Call Me By Your Name. Pues Luca Guadagnino debuta en la televisión mundial en HBO con esta serie titulada We Are Who We Are una serie de solo ocho capítulos muy bien construidos muy bien escritos, tal vez una serie digamos no apta para todo público por la narrativa que propone por las historias también que plantea porque es una serie con un trasfondo político también muy profundo y sociológico porque se abordan temas como por ejemplo el tema transgénero allí de por medio, pero básicamente el tema político allí es el, el más importante y pues para mí es una de las series del año además tiene una banda sonora increíble si alguien no la vio, busque simplemente la banda sonora de "Huyar, Huyar" y va a disfrutar muchísimo la música de esta serie. Para mí es el top 10 del año.
0: Mixed up, full of life. Top nueve. What's that book you've been reading about? It's about heroes who get to go on adventures, defeat the monsters, and save the day. En el top 9 yo escogí Lovecraft Country esta también es una serie de HBO dirigida por Misha Green que es su, su showrunner y cuenta con la producción de Jordan Peele y Jayden Abrams que son unos maestros en el tema del terror la ciencia ficción y pues todo este estilo de monstruos extraños esta serie está protagonizada por Journey the Smollett que además a mí me encantó una de mis nuevas heroínas favoritas que, por, que interpretó a Letty Lewis y está acompañada es Jonathan Mayors que es pues el protagonista principal de la serie. La serie se estrenó el 16 de agosto y al igual que lo que mencionabas con la serie anterior, pues esta también tuvo estrenos de capítulos semanal. que lo, Ya lo mencionabas tú, no pues HBO continúa con esta estructura de emisión, con este hábito de encontrarnos cada ocho días frente a la serie y darnos tiempo de pronto también para asimilar y decantar el capítulo que acabamos de ver. Esta serie a mí me gustó muchísimo porque combina géneros sin ningún tipo de problema. Ciencia ficción, te terror, fantasía, aventuras y también pues a, aprovecha todo este mundo mágico que nos presenta para poner en la mesa el tema del racismo, el tema de la equidad, el tema de la mujer y también el tema de las diferentes discriminaciones o racismos que se viven pues no solo en Estados Unidos sino en el mundo y está ambientada en los años 50 donde pues sabemos que Estados Unidos sufría de un racismo sistemático y estábamos en una situación donde la comunidad afroamericana pues sufre una discriminación más fuerte. No sabe uno qué le tiene más miedo, si a los monstruos que aparecen aquí o si a las, a las situaciones que se enfrentan los protagonistas por el simple hecho de ser afroamericanos. Entonces, para mí, ese es el top 9. A mí me encantó, la verdad, y creo que si no la han visto, está disponible en HBO Go, está completa la temporada y todavía no se sabe si se va a renovar para una segunda temporada. Micha Green, tu showrunner, ha dicho que le encantaría que tiene historias para 20 temporadas si quisiera, porque esta está inspirada en los relatos de. A Ruth, que a su vez están basados en todo el universo de Lovecraft, que fue un escritor que se considera como padre del género del terror y la ciencia ficción o fantasía en la literatura
1: Top 8
0: Fergus Suter, tú y yo vamos a hacer historia esa es la razón por la que te trajo aquí sé the el solo los han la men from fine schools with fine clothes
1: fine lives and en el top número 8 tenemos una de esas miniseries que llegaron para salvarnos en plena pandemia esta fue una, una miniserie estrenada el 20 de marzo, Justa, justamente estaba iniciando la pandemia en todo el mundo es una miniserie británica del mismo creador de Downton Navi y yo creo que eso ya es una, un sello de garantía y es The English Game una miniserie de solo seis capítulos que nos cuenta los primeros años del fútbol moderno en Inglaterra y a partir de esto pues todas las historias de luchas de clases, de clases sociales, historias de amor, etcétera, que se tejen en medio de este deporte rey a mí me pareció fantástica esta serie definitivamente es una de las miniseries del año y a pesar de ser una serie de época, me parece que es muy vigente, se, se puede relacionar con muchas temáticas contemporáneas, es muy divertida también porque pues el fútbol siempre será un tema divertido para ver, pero esta vez no en el formato de un partido de fútbol, sino de una serie de drama que además tiene mucho de ese humor negro, británico que caracteriza a, a Julian eh, Followers, el creador de Doctor Abbey entonces esta es nuestra, eh, nuestro top número 8 aquí en el, en el top con lo mejor del año de tiempo de series.
0: Sí, esa serie me gustó mucho y que también vale aclarar que de English Game, hacia a uno no le gusta el fútbol como es mi caso, eh, termina uno encarretándose y termina uno apasionándose por los partidos que en la serie se muestran, además lo que tú mencionabas, ¿no? Está este origen de la, del fútbol moderno, de comprar solamente jugadores para que sean parte de equipos y que el equipo se potencialice y empiece a ganar copas y demás, entonces está está muy bien esta, esta miniserie que se encuentra en Netflix, si aún no la han visto son solo seis horas que pueden ser un fin de semana bastante agradable
1: Top 7 She's alive. Vault's holding the get of somewhere. And right now, we're in a little bit of trouble.
0: En el top 7, yo escogí The Boys, la segunda temporada de esta serie que nos muestra el lado oscuro de los superhéroes. En esta segunda temporada, si ya no estaban acostumbrados en la primera a un lenguaje explícito, una violencia explícita, y es, esta tiene. Todas las clasificaciones para que sea vista por mayores de 18 años, por supuesto. Eh, esta nueva entrega, pues ya vemos cómo el protagonista, Boucher, eh, regresa con sus muchachos y ya digamos que tienen como un plan más, más claro de cómo vencer a Bo, que es la gran empresa creadora de los superhéroes. Además, también vemos en esta segunda temporada la incorporación de un nuevo personaje, Strong Harm, que es una mujer, que también aquí viene... Es muy interesante ver cómo en las series que hemos escogido están las problemáticas sociales vigentes, independientes del formato o el género en el que se estén narrando, ¿no? Entonces aquí también vemos todo el tema de empoderamiento femenino, pero también lo vemos como eso, como una burla, ¿no? como Cómo se burlan de... De, de estos estereotipos que nos presentan de cómo deben ser las mujeres, porque las mujeres son más fuertes y demás. Entonces, eso me gustó mucho de la serie. Además, el final de la temporada eh, estuvo muy bien. Digamos que cerró el ciclo que nos ha presentado desde la primera temporada y nos da como una ventana eh, la serie. Creo que ya fue renovada para una tercera y nos da una ventana para como nuevas historias y nuevas aventuras. Finalmente esta está basada en un cómic, entonces pues ahí tendremos la el próximo año una nueva temporada de The Boys, que de verdad si no la han visto también, las dos temporadas están completas en Amazon Prime. Y es una forma diferente de ver a los superhéroes, no como esos tantos que salvan el mundo, sino un poco más humanizados ya hasta bastante malos, por supuesto.
1: Top 6
0: Você nem se incomodou em vir na nossa reunião oh. Vamos falar de respeito
1: Ele já tá ali faz um tempão Acho que ele precisa de atenção agora Ele precisa de uma boa palmada
0: Não, não
1: en el top número 6, tenemos una serie danesa. No es usual que uno diga, hey, me vi una serie danesa este fin de semana. Pues esta es una serie danesa de las más vistas en la plataforma de Netflix a nivel mundial y es una serie de ese país, de Dinamarca, para Netflix, justamente, una serie original y es la serie Rita. Esa es una serie que estuvo al aire durante cinco temporadas y este año llegó a su final, justamente en el verano, otra de esas series que llegan para, llegaron para salvarnos en medio de la pandemia. Y yo te diría una cosa, Cata, y es que si hay algo que me dio vida a mí en esta cuarentena fue ver Rita, ¿sí? Rita, Rita es una serie fantástica, es una serie buena onda, es una serie buena vibra, pero que además te pone, te divierte, te hace llorar al mismo tiempo, te pone a pensar, porque definitivamente estos países nórdicos son como otro nivel cultural, ¿no? Entonces. Nos
0: llevan años luz de evolución.
1: Te pone también a desear estar en esos lugares, te, te, te muestra un poco de la cultura, te muestra un poco de esos países. Cuando uno ve a Rita, uno dice, quiero ir a Dinamarca, definitivamente. Definitivamente. Yo quiero conocer este país apasionante, quiero conocer esta cultura, pero sobre todo propone unas reflexiones muy profundas frente al tema de la educación, sin caer en mamertismos, ¿me entiendes? Lo que hemos hablado en otras ocasiones que a veces estas series es que hablan de la educación o de la diversidad se vuelven muy mamertas. Esa serie es cero mamerta. Rita es un personaje políticamente incorrecto ella no cree en la corrección <risa> política entonces eso lo hace fantástico, es un personaje que tú puedes amar pero también puedes odiar porque es muy humano, es un personaje que tiene la imperfección de los seres humanos y es una serie que, digamos, que va transcur en la que va transcurriendo la vida de los personajes porque además es una serie que estuvo como ocho años al aire en, en, en Dinamarca porque se emitió desde el año 2012 en Dinamarca, lo que pasa es que luego es de este tipo de series que luego compran Netflix y la lleva a la plataforma, entonces realmente esta temporada que nosotros vimos este año 2020, fue una temporada final que se produjo después de tres años sin haber estado al aire Rita entonces me parece que fue como la cereza del pastel, no como el final que le hacía falta a la serie, y fue un final perfecto definitivamente es una serie muy linda yo la recomiendo para quienes no la han visto temporadas cortas a pesar de que son cinco temporadas son temporadas muy cortas fácilmente uno puede verla en una semana sin ningún problema entonces esta es mi top 6 y sin duda una de mis favoritas del año 2020 Rita
0: vamos en la mitad de nuestro especial con las 10 mejores series del 2020 en tiempo de series el programa vamos a una pausa y ya regresamos Volvemos a tiempo de series el programa y hoy estamos con Alfredo Álvarez contándoles nuestro top 10 de las mejores series que vimos en el 2020. Así que continuemos con los cinco primeros puestos. Top 5. To no, you don't talk, my love.
1: Oh, of course.
0: Entrando en el top número 5, llegamos a la mitad de nuestra selección. Yo tengo a The Grey, esta serie que de verdad me sorprendió. Esta es de Star Play y es un drama satírico creado por Tony McNamara que, es el, o que fue co-guionista de La Favorita esta película que también fue muy nominada en el Oscar Olivia Colman se ganó el Oscar a Mejor Actriz por, por su interpretación en esta película y pues Tony McNamara nos trajo en este 2020 este drama satírico sobre la emperatriz Catalina de Rusia, Catalina la Grande esta es una serie que está protagonizada por Ella Fanning y Nicholas Hall, Ella Fanning maravillosa de verdad impresionante en su personaje de Catalina la Grande. Es una sátira y es ese ese lado cómico de la monarquía. A mí me encantó cómo se desarrolla eh, esta serie, porque además nos muestran los inicios de, de Catalina, ¿no? Cómo llega a casarse con Pedro, el emperador de Rusia, y todo el proceso para llegar a la revolución y el golpe de estado que finalmente le daría la corona a ella. Está muy bien, está en, está en Star Play tiene un montón de situaciones ridículas, la narración es impresionante, tenemos algunos guiños, pues muy claros de la favorita, también si les gustó la película, pues aquí también se van a encontrar con algunos, algunas referencias de la película, y sobre todo que a Tony McNamara el tema de la monarquía, le, le sale muy bien, estas narraciones le salen muy bien, porque no es desde de esa parte histórica, que además eso me encantó muchísimo también, y es que en cada capítulo hay una leyenda que dice, hechos históricos ocasionalmente, incluidos, es decir, que aquí pues la historia tal cual sucedió no es mucho lo que importa entonces The Gray la pueden ver en Star Play que en Latinoamérica se puede ver a través del servicio de streaming de Apple TV ahí está disponible y pues también es un muy buen plan porque además vuelve y juega no entonces aquí tenemos todo el tema de de la mujer del empoderamiento femenino de cómo era vista la mujer pues en esa época pero también tenemos muchas similitudes con problemáticas sociales alrededor de la mujer que se Seguimos viviendo en el pleno 2020. Top 4. Your majesty. I think we have enough respect for one another personally to ask
1: ourselves
0: some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all, really. Just six months between us. Eh? Oh? And who is the senior?
1: Y siguiendo con historias de la monarquía, en el top número 4 tenemos The Crown. Como ha dicho Cata previamente, la joya de la corona de Netflix. Esta serie que es quizás el último gran estreno de fin de año de la televisión mundial. Se acaba de estrenar en el pasado mes de noviembre en la plataforma Netflix. Y bueno, para muchos es desde ya una de las series del año en esta entrega. La cuarta temporada, porque yo no tengo el delay que tiene Catalina Cerrada <risa> La cuarta temporada de Crown Estoy, llega. Yo con, sé que termino
0: la serie desde hace dos temporadas.
1: Llega con eh, el mismo reparto de la temporada anterior en su digamos en, en, en su segunda etapa ya en la serie, porque esta serie como anunció su creador cambiará de reparto cada dos temporadas, quiere decir que la temporada 5 llegará con nuevo elenco pues llega uno de los momentos más esperados en la, en la historia de la corona británica y es la aparición de la famosa o de la tristemente célebre Lady D, casi que a opacar al personaje principal de la reina Isabel II y bueno, esto se termina convirtiendo en una de las historias secundarias, por no decir la historia principal de esta temporada. Definitivamente una serie que no decepciona como las temporadas anteriores por su puesta en escena, por su factura, por sus actuaciones. Y bueno, es una muy buena temporada para disfrutar en este fin de año. El top número 4 de nuestro Top 10 2020 en tiempo de series: The Crown. Top 3! Please join me in welcoming Phyllis Blackley. They say that women are like tea bags. You don't know their strength until they get into hot water. We need to talk about the threat of the women's liberation movement. So let me be clear.
0: Y entramos en el podium de este top 10 tiempo de series. Y en el puesto número 3, una de mis series favoritas del año, Miss America. Esta es una producción de Fox que se estrenó como en abril de este año en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica pudimos llegar a verla casi en septiembre más o menos, que fue cuando se estrenó finalmente. Pensé que vamos a pasar el año sin verla porque es una gran, gran producción. Además tiene un elenco fantástico de mujeres impresionantes, empezando y encabezado por Kate Blanchett, acompañada de Ross Bain, Sarah Paulson, Margot Martindale, Uso Duba, Elizabeth Banks y Tracy Ullman. Esta miniserie nos cuenta la segunda ola del feminismo en los años 70 en Estados Unidos y nos narra cómo la lucha por ratificar la enmienda de igualdad de derechos en este país se ve truncada por la aparición de una ultraconservadora republicana llamada Phyllis Shafley, que es Kay Blanchett, que se opone a este movimiento y viene todo el tema de privilegios, toda la lucha contra las feministas, también la lucha que el feminismo estaba dando en ese momento y está muy, muy bien narrada, cada uno de los capítulos tiene el nombre de los personajes entonces aquí vamos a ver a Phyllis Shafley eh, la, la señora, esta conservadora republicana, vemos a Ross Bain como una de los iconos de los años 70 del feminismo, Gloria Steinen, pero también vemos a Bella, que fue una de las primeras jefes de la oficina de la mujer en la Casa Blanca. Entonces, cada capítulo, pues, si bien sigue la historia, por supuesto, se centra en uno de los personajes femeninos y su carrera política dentro del movimiento. De verdad, es una serie increíble No solamente por las actuaciones Sino también como están retratados los hechos históricos También lo que mencionabas tú Y que lo, mencioné, lo hemos mencionado en diferentes series La banda sonora de esta es increíble Pues es todo el disco y el funk Pues de los años 70 Que está muy bien La serie está disponible en Fox Premium Si aún no la han visto De verdad es un lujo para mí Una de las mejores series del
1: 2020 Top 2 I can't go back to being Jimmy McGill. That name is burned. This is a fresh start. This is how I move forward. And I like it. We all make our choices. And those choices, they put us on a road. Sometimes those choices seem small, but they put you on the road. En el top número 2 tenemos una de las series más infravaloradas del mundo serial, pero una de las más eh, amadas por la crítica, y es Better Call Saul. Esta precuela de la laureada serie Breaking Bad, que este año nos deleitó con la perfecta quinta temporada, que ya deja el camino abierto para esa temporada final que llegará muy probablemente en el año 2021. ...una serie con unas actuaciones increíbles... ...con una narrativa totalmente disruptiva... ...para el mundo de la televisión... ...se acerca más a la narrativa, a la narrativa cinematográfica... ...una fotografía preciosísima... ...una banda sonora también impresionante... ...pero lo mejor definitivamente de ver col Sol ...es que es una clase permanente de guión... ...cada capítulo es un capítulo perfectamente escrito... ...que por supuesto en sincronía con sus actores que son actores de altísimo nivel, pues nos termina deleitando con unos capítulos maravillosos en donde nada sobra. Cada capítulo en ver Call, Sol, ya lo hemos dicho, en muchas ocasiones le aporta la historia. Cada capítulo es... Eh, fundamental dentro del relato no como esas series donde uno siente ah este capítulo estuvo aburrido este capítulo fue un capítulo de transición como por no decirle capítulo de relleno en ver con sol todo cuenta todo es importante, todo es relevante definitivamente es una de las series más importantes de la televisión mundial al aire nuestro top 2 en el top 10 de tiempo de series 2020 top 1 They're watching our favorite German TV show science animation at, at the, the same, same time, time. oh you get oh, can't remember to
0: the sounds and i followed the beats
1: again all white walls, I see all white walls i just not your phone? I don't know
0: y llegamos al puesto número uno, que estuvimos de acuerdo con Alfredo, que esta serie ocuparía el podium principal, y es la serie coproducida por HBO y la BBC de Londres, dirigida, protagonizada y creada por Micaela Coel, I May Destroy You, una miniserie que nos mostró un nuevo tipo de víctima ya de violencia sexual Y también que nos puso a debatir Sobre el tema y esa delgada línea Que existe entre El abuso y el consentimiento A mí esta serie me encantó a me May y me gustó mucho Es una serie rara por así decirlo, por la forma como está narrada, el tono de comedia también finalmente no es un drama mononón alrededor de, de la víctima, que es la protagonista y también está esa, ese universo y todo lo que pasa por la cabeza de una persona que en, por algún tipo de circunstancias es abusada sexualmente, en este caso no solo la mujer, sino que también en la serie tuvimos la oportunidad de ver diferentes tipos de acosos a diferentes personas, no mujeres y hombres, entonces eso me llamó mucho la atención y me gusta la
1: forma como está narrada. ¿Qué más podemos decir de la serie, Fred? Gata, I May Destroy You es eh, otra de esas series que llegó para salvarnos en medio del tedio de la pandemia. Es una serie que se estrenó en junio de este año. Eh, por eso, para muchos, también es considerada la serie del verano, porque se estrenó en pleno verano. Eh, yo estoy de acuerdo con eso. No hay otra serie del mismo nivel de I May Destroy You en este verano. Y a, para mí es una serie fantástica. Es nuestra, nuestra serie del año porque hace algo que muy pocas veces ocurre en la la televisión. Y es que tú lo mencionaste. Difícilmente uno puede decir esta serie es un drama o esta serie es una comedia o esta serie es una, una dramedy. No, es una serie, yo diría experimental. A mí no me gustaría decir que es una serie rara porque, porque creo que sería injusto con la serie, porque es una serie muy linda. En medio de, en medio de la, de la crudeza de las historias que narra, me parece una serie muy linda, llena de unos personajes muy humanos también y sobre todo que reivindica algo que a mí me parece fantástico y es el valor de la amistad. Allá, que se reivindica en, el, en el, el de la solidaridad, ¿no? También sin, sin caer en, en lecciones moralistas, porque es algo que no le interesa además al, al personaje, no le interesa eh, asumir liderazgos, asumir causas ella simplemente vive su duelo de la única manera como ella cree que lo puede vivir, que no necesariamente la manera como lo viven los otros y eso puede ser moralmente condenable, pero la serie no le interesa eso, no le interesa dar lecciones de moral, lo que le interesa simplemente es mostrar unas realidades que están allí, que, son, que existen, que son latentes, que las tenemos en nuestro contexto, que son los distintos tipos de abusos. Y sin caer en ese tipo de reflexiones educomunicativas que ya hemos cuestionado <risa> que vuelven aburridas algunas series, uh -huh. esta es una serie muy divertida que se deja ver muy bien y que además te pone a pensar en ese sentido, para mí es una serie maravillosa. Lamentablemente es una miniserie, pero yo creo que la, la serie incluso tiene potencial para contar más, más cosas, ¿no? Quien quita que por allá en, en dos, tres años la creadora llegue con alguna propuesta, como en su momento Fleabat lo hizo, ¿no? Tú recuerdas que entre entre temporada 1 y temporada 2 de Fleabat transcurren como unos tres años más o menos. Así es. Eh, yo, yo siento un poco a May Destroy You como la Fleabat del 2020, ¿no? Sí, Siendo series totalmente diferentes pero son series de autor, ¿no? Y en ese sentido yo, yo creo y guardo la esperanza de que May Destroy You vuelva con una segunda temporada por allá, no necesariamente el próximo año, porque creo que estas series se tienen que, que decantar, se tienen que pensar un poquito más las historias esto para no repetirse, para no caer en clichés, pero yo sí creo que por allá en unos dos o tres años perfectamente podríamos tener una nueva temporada de IMAI e y Distruyo porque es un tema totalmente vigente. Definitivamente nuestra serie del año recomendada para todos los dos series F y los -filos que siguen tiempo de serie.
0: Sí, lo que tú mencionas aquí es muy interesante sobre todo el tema del cliché, ¿no? Que, que vemos que es una serie que aborda un tema que se ha profundizado y del que se ha hablado en muchas series o en muchas películas, que es el tema del acoso, de la violación, del abuso sexual, pero aquí no lo hace con clichés, nada ¿no? más que no acá también nos muestra otro tipo de, de víctima o nos muestra otro tipo de circunstancias en la cual las personas son abusadas, entonces también es como ampliar ese, e, ese tema y ampliar la, y abrir la discusión, y lo que tú mencionas de que si hay o no, según si habrá o no, segunda temporada eh, también es importante que la serie pues llegue a más gente, si bien fue la serie del verano, yo también siento que fuimos muy pocos los, los que la vimos eh, igual también yo creo que pues este tipo de emisión de HBO era un capítulo de media hora cada ocho días de todas maneras también mucha gente espera a que la serie esté completa en las plataformas para poder consumirla en una sola sentada o en maratón que les parece mucho más cómodo que estarla siguiendo semana a semana, entonces creo que también da la oportunidad de que eh, la gente la pueda ver en estas vacaciones yo creo que para el año entrante en la temporada de premios va a tener algunas nominaciones, va a tener Yo espero
1: que tenga bien. muchas nominaciones y que gane muchas cosas también.
0: Así es, porque también es un descubrimiento no lo que tú mencionabas es también el, esto, la, este proceso eso pues en el caso de I May Destroy You está inspirada en una situación que le pasó a la creadora no necesariamente está, es tal cual la sí, no es
1: autobiográfica. No es
0: autobiográfica, pero sí también fue un proceso como de sanación, ¿no? que finalmente es lo que vemos en el personaje, en la protagonista de, de esta historia. Y lo que tú mencionabas también, ¿no? que la serie no, no pretende ser una abanderada de la causa y que hay un capítulo en particular donde ella se hace abanderada de la causa y vemos como el rayo que le genera de ser sí. la voz de todas las personas que han sido abusadas o acosadas y demás, y, y la vemos en este momento como esquizofrénico esquizoide, bastante salida pues de control, pues esas fueron nuestras 10 series del 2020, tanto es difícil
1: que... excluir otras, no Cata, porque vimos muchas cosas este año y muchas cosas muy buenas también, pero bueno, aquí solamente hicimos una una pequeña selección como para que la gente haga lista de qué vio, qué no vio y lo que no vio, pues que ojalá lo empiecen a maratonear en este fin de año, pero hay muchas otras cosas más, por supuesto, en honor la verdad.
0: Sí, sí es cierto. Además que pues ya a través de sus redes sociales Alfredo hará su top 10 finalizando este mes de diciembre. También eh, por el canal de tiempo de series ByCats pues conocerán mis 10 series que evidentemente habrán algunas de las que hablamos acá. Entonces pues todavía tenemos como... Y pues ya este mes se vienen todas las listas de los diferentes portales, blogs, medios de comunicación, críticos y sería filos que cada año nos amplían pues este listado de lo mejor del 2020 en este caso, en este año. Alfredo, para cerrar, hablemos de series tal vez que nos desilusionaron un poco como las grandes decepciones del año, como para cerrar, bueno, quedarnos bueno, como yo, con no, yo, escojo,
1: yo escojo una sola gran decepción del año y es Ratchet, sí, la serie de, de, de Ryan acuerdo. Murphy, para mí esa es la decepción del año porque pues los oyentes saben que yo amo el universo de Ryan Murphy, y pues tenía mucha expectativa con esta serie y la verdad es que no, pues una serie muy bonita, un vestuario increíble y todo, pero es como la forma, muy bien lograda, pero el fondo con unos serios problemas narrativos Entonces, muy mal ejecutado es una, sí, es una de las decepciones del año
0: y yo pues voy a escoger una también, eh, esto Rom que fue una serie de HBO que traía pues el sello, entre comillas de Figueler Bridge, pero pues a medida que avanzó la serie nos enteramos que Phoebe Waller-Bridge solamente pues, esto, estaba como productora y uno que otro cameo ahí, pero también fue una serie que teníamos mucha expectativa, pues veníamos como de todos los premios de flyback veníamos como de, de adorar a, a Phoebe Waller-Bridge y pues Ron resulta ser no tan grandiosa como esperábamos que fuera.
1: ¿Tanto? Un bodrio, ¿por qué no lo dices? Resulta ser un bodrio, porque para sí. mí es un bodrio.
0: Lastimosamente es una serie que también tiene muy buenas intenciones, pero está muy mal ejecutada. Pero pues la, yo digo que es porque no está escrita por esta mujer. Y pues tan, tan bodrio y tan mal ejecutada está que finalmente HBO no la renovó para una segunda temporada y pues ahí tenemos la respuesta de lo que significó Ron para este año. Habrá gente a la que le haya gustado, pero pues ni siquiera los productores de HBO los convenció para dar aval para una segunda temporada. Y bueno, pues la invitación, como decía Alfredo, es a que hagan ustedes sus propias listas, revisen qué vieron en el año, en el año qué les gustó, qué de lo que nosotros hablamos hoy les llama la atención y van a ver en estas vacaciones que no han visto. Cuéntenoslo a través de las redes sociales, nos encuentran como tiempo de series en Twitter, Instagram, en el canal de YouTube y en Facebook. Y Alfred, te encuentran a ti en tus redes sociales como...
1: Arroba Alfred Hit en Twitter e eh, Instagram.
0: Ahí nos pueden comentar cuáles series van a ver en estas vacaciones que aún no han visto y también, ¿por qué no?, compartirnos sus top 10 de lo mejor del 2020. Alfred, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarme hoy hacer este repaso de lo mejor del 2020.
1: Cata, muchas gracias a ti, una feliz Navidad y que el Niño Dios nos regale muy buenas series en el 2021.
0: Así es, feliz Navidad y feliz año para todos, nos encontramos en una próxima nos veremos ya el año entrante con una nueva temporada, nuevas series y nuevas historias para contar. Chao. Chao. Tiempo de series el programa es una idea original de quien les habla Catalina Serrano con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan, comenten, compartan y recomienden este podcast entre todo su círculo social. Así llegaremos a más seriefilas y seriefilos que siempre están buscando qué ver en sus fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir generando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta, las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos escuchamos en una próxima. Chao.